0: 下面的故事叫做《胡嫁女》。这篇故事的主人公可了不起了，当过明朝的宰府，是被记载到《明史》当中的人物。历史上当然是确有其人的。那么他是谁呢？他是济南府历城县的这个殷世瞻，殷公。年轻的时候，这个殷公啊，家境是比较贫寒的，但是呢，殷公这个人性情豪爽。处事也非常有胆略。历城县有一个世代官宦的大户人家，这家啊，本来占地呢有几十亩，这按今天这个算法算呢，得有那么一两万平方米的这个地方吧，那是相当的大呀。那亭台楼阁，一趟又一趟，一眼看不到头啊。可惜了呢，这么大好的这个宅院呢，老闹鬼。老出各种灵异事件，各种稀奇古怪的事儿，比如说呢，这个碗呐、啊，碟子啊，无故的自己就挪个地方啊。比如说呀，完夜晚呢，就听到什么各种有人说话呀，有人哭啊，有人打、啊，有人闹啊，哎，各种灵异现象。久而久之啊，这家人呢也没办法，就把这个大宅院给废弃掉了，从此呢也就没人居住了。有一天，少年时候的殷公啊，和朋友们一起喝酒聊天聊着聊着呢，就聊到了这个大宅子。有人就说：“你说我吧，就服那胆儿大的那个啊！你说谁要敢上咱县那个大荒宅子里边住一宿，啥事没有，那我就真服他了。”大伙呢就都跟着起哄，说：“谁要是敢去的话，咱真他。大伙呢凑钱请他吃饭。”殷公一听。哎呀，这事我行啊！一跃而起说：“这有何难？我去，我去！”说完，抱起一副席子、啊，转身就奔这个荒宅去了。哥几个一起把阴公啊送到了院门口，大伙儿就跟他开玩笑说：“兄弟啊，咱们呢、啊、在门口等你，你要不行，赶紧喊，咱哥几个就杀进去救你。”阴公大笑说。那要有鬼怪的话，那太好了，我一定捉几只给大家看看，省得你们不信这个邪。说完，头也不回的进到大宅院里边去了。进里边一看呢，这宅子也确实荒废的时间太久了，杂草遮路，园子里边的这个蒿草呢是密密麻麻呀。当时啊，赶上上旬月，也就初七啊、初八那样吧。月亮是半明半暗，阴公影影绰绰的呢，勉强的看到门和墙在哪儿。一边摸索一边努力的看，跨过了好几层的院落，终于到了后楼。哎，一看后楼前的月台不错呀，又大又宽敞，也不知道是用什么石材雕砌而成的，光洁可爱。得了，别进屋了，就搁这地儿吧。胤恭把席子往地上一扔，坐在了地上。往西边一看，眼看月亮就要落山了。那这是几点呢？给大家普及一个常识啊，初一新月的时候呢，月亮是早上升起，晚上落。这大概起呢，跟太阳的这个节奏是一样的，早晨升起来，晚上落。所以在初一的时候，基本上我们是看不到晚上月亮的。而到了十五满月的时候呢，月亮是晚上升起，早上落下，它正好跟太阳是反的。太阳落山，月亮升起来；然后太阳升起来呢，月亮落下去。到了上弦月上弦月就是这一个月的这个上半部分啊，这个上旬的那个时候。上弦月是什么呢？是中午升，半夜落。而下弦月呢，就是这个这个月后半月的时候呢，它是半夜升起来，中午落下去的。这个时候初七初八，那就是说呢，就赶到上弦月的这个时候，呃，月亮即将落下去，大概呢半夜十二点左右吧。硬公呢一看，哎，它这个月亮呢马上就要落山了。月亮落山之后。只见是满天的星斗，阴公啊，就坐在那个席子上啊，等了好久，哎，也没什么灵异的事件嘛，心里呢也是一块石头落了地，心想我就说嘛，这世界上哪有什么鬼怪的，这些人呢实在是可笑之极呀、啊。于是搬过一块石头。枕在脑袋底下就开始数天上的星星，数着数着困意袭来，殷空就觉着自己眼皮呢是越来越沉，马上呢就要昏昏睡去。正在半醒半梦之间，忽然听见呢月台下面有上台阶的脚步声，他便假装睡着了，微微眯着眼睛看，原来呢。是一个穿着青衣的女仆，挑着莲花灯，见到阴公是吓了一大跳啊！叮叮咚咚的倒退好几步，差点从月台上滚下去。对后面的人说：“老爷，老爷，有生人呢。”下面人问：“谁呀？”女仆回答说：“啊，我不认识。”一会儿呢，一个老翁走上月台，仔细端详端详这个装睡的阴公，说。哎呀，不得了啊！这可是贵人呐，这位啊姓殷，将来他会官至尚书啊。幸好这个殷公为人呢是豪爽倜傥，咱呢办咱的事儿，没事儿没事儿啊，他老人家绝对不会责怪我们的。于是，这个老翁呢带着一大群人，把所有的门呢，都给打开了，四下掌灯。转眼间，月台上亮如白昼。阴公一看呢，再装睡的就不太合适了，稍稍这么一翻身啊，假装才醒，微微呢还打了个喷嚏。老翁赶忙抢前几步，跪倒说：“哎呀，贵人恕罪，贵人恕罪呀、啊！小人家里呢有个不成才的丑姑娘，早就定好了今天出门，没想到您呢大驾莅临，冒犯了您。”你老一定一定得原谅啊！因公一看，这人家这么客气，那人给你脸，你得给人脸，对不？所以说呢，也没提要把老头抓起来给朋友看这事儿，啊，赶紧的把老翁扶起来。要说古人呐、啊，那情商是真高啊，那话来的都老快了，马上就说：“哎呀,呀呀，一样一样，我也是偶然到了这个贵宝地呀、啊。”不知道您贵府上今天有喜事儿，惭愧，我也没带啥贺礼，您老多原谅，多原谅啊！老王赶紧说：“哎呀，恩公，你这哪里话？您老大驾光临，这大喜的日子就是给我们一家天光去邪呀！您只要赏光在席上稍微坐一下，我老朽那是感激不尽呐！快入席，快快快快，请入席。”这殷公一听呢，也不推迟，进到楼里去一看，只见那陈设是相当的气派呀。一位几十岁的女人呢，四十几岁的女人呢，迎了出来，向殷公施礼。老翁介绍说：“呀，这个是捉晶啊，就是自己的夫人。”过了一会儿啊，是喜悦齐鸣，有人飞奔而来报道：“来了，来了！”老翁连忙小步跑过去迎接。殷公啊也起立相迎，紧接着好多的沙灯引导着一位少年走了进来。这位少年十七八岁的年纪，仪表俊雅。这老翁呢让新郎啊先给殷公先见个礼，殷公啊也像半个主人一样还了个礼。然后这翁婿二人呢互相施礼之后入席。一会儿年轻的丫鬟们是一个接一个。送来那热气腾腾的佳肴美酒玉碗金杯，映照的整个桌子呢都那么亮。酒过数巡，老翁啊感觉时间差不离了，就叫侍女去请小姐来。侍女应声而去，过了很久也不出来。要说这女人嘛，你想出个门啊，干点啥，那化妆化的那都老费劲了，整一百多套衣服来回换，来回试，也不知道哪合适。化完妆之后呢，眉毛再描一下，再描一下，把它描好。你说这个年轻的小姑娘呢，她出嫁那当然呢，那更麻烦，更费劲。所以说呢，干等也不出来，左等也不来，右等也不来。老翁呢，实在着急，自己先开帷幔的去吹。过了片刻，几个丫鬟仆妇簇拥着新娘子出来。只听环佩叮当作响，蓝色熏香四散。老翁叫女儿向上面行礼，起来之后啊，这个女孩就坐到了母亲身边。殷公稍微偷眼看了一眼，那一份得这个直勾勾的看的肯定失礼呀，对吧？悄悄看了一眼，只见她是鬓插翡翠凤钗，戴着明珠耳环，容貌艳丽是绝世无双啊。这蒲松龄写的。美女啊，从头到尾都绝世无双啊！你这,这个世界上得有好几百个无双的是吧？啊，好在的不是一个故事啊，咱就别在一起研究了。之后呢，就改用这个金诀来针灸。金诀很大，这一诀呢就能成好几斗。因公自己合计，哎，我说好了，捉个鬼狐给同学们去作证。你说我也不能把老头抓走，也不能把这小姑娘抓走，那这小伙呢？我就更不能弄他了，这咋整呢？你说要是没什么东西证明的话，那显着我这个都是我瞎编。呃、哎，弄点东西嘛，这个人弄不走啊，弄点东西也行。得了，我就没节操一回吧，就偷偷的把这个金爵呀塞到衣袖里边，然后就假装喝多了，趴在桌子上呼呼睡。席上人都说呀：“哎呀，殷相公这是醉了。”不多时，听新郎说要走了，这是笙管古乐猛然之间呢响了起来，人人人们呢是纷纷离席下楼去了。殷公呢继续装睡，也不抬头。随后主人收拾这个酒具，哎，就发现少了一只金爵，怎么找也找不着，大家就暗中议论呢。这金爵是不是让这个醉卧的阴公摁在手里了？老王赶紧告诉个人，不要乱讲，不要乱讲啊！千万别让阴公听见呐！这贵人要是得罪了，那我们是一家啊，都要招祸的。过了好了一阵儿啊，内外都没了动静。阴公一看醒了，可以起来了。只见四围啊是暗淡无光。只剩下这个脂粉的芳香和浓郁的酒气，充满了整个屋内。慢慢的，东方发了白，阴公便慢慢的下了楼，伸手摸了摸袖里，哎，金爵呢还在。到了大门口啊，学生同学们呢早就在那儿等着了，都怀疑说呀，你小子是不是这个夜里跑出来了，然后早晨又重进去的？阴公哈哈大笑，拿出金爵给大家看。众人一看，哎呀，这个金珏呀、啊，非常的贵重啊，上边雕刻的花纹呐、啊，再加上这个材质，一看就是这个大户人家才有的。这种贫寒的读书人，像殷公这样的，是不可能有的。这这样呢，大家才相信他说的话。后来，殷公高中了进士，被派往河北的广平府肥丘县当县令。这个广平府肥丘县这个地方呢，其实是一个子虚乌有的地方啊，相当扯的一个地方。实际上，这个殷世真殷公啊，这一辈子从来都是在在京为官的啊，从来没有到地方上做什么县令。所以这段呢，明显是蒲松龄啊故意的安排的一个子虚乌有的这个情节。但是呢，故事呢还要继续讲。因公考中了进士，被派到这个子虚乌有的地方呢，当什么所谓的县令。当地的一个官宦世家朱某啊，就宴请因公，叫家人去拿大酒杯。结果呢，又是左等不来，右等不来。这个朱某就很生气。过了一会儿，一个小童捂着嘴，和这位朱某啊说了几句话。朱某脸上是很愤怒啊。过了一会儿，捧来金爵劝英公喝酒。英公仔细一看，哎呀，这个金爵这个款式啊，上面雕刻的图案呢、啊，与以前那个狐仙的那个金爵呢，一点差别都没有，他就非常惊奇，就问说：“朱公啊，您这个金爵是什么地方造的呢？”朱某就回答说：“哎、呀，这个金爵呢，本来我家有八只。”都是先父啊，当京官的时候，找能工巧匠雕刻的，本来是家传的贵重宝物，层层包裹呀，严严实实的珍藏了很久了。因为县太老爷您光临呐、啊，刚才从竹箱里边取出来，结果一看呢，仅剩下七只了，我就怀疑是不是家人偷去了。但是包裹上十几年来的尘土还积在上面，原封未动。实在这是没法解释啊！阴公就笑着说：“啊，我知道了，你那只金爵啊，是羽化飞升了，成仙了。这个金爵，这话啥意思呢？其实里边有个典故啊。唐朝有个大书法家叫柳公权，一天天的就醉心于书法文章，家里边事儿啥也不管。他这管家一看，咱这老板呢，一天啥也不管，那不偷的，对不起他丫的。”于是就各种偷啊！有一天，我们这位柳柳公啊，就发现那个饮酒杯少了不少，但是装酒器的竹筐呢，毫发无损。就问这个管家，哎，管家说：“哎呦，这个我也不知道去哪儿了。”柳公呢，心里啥都明白，叹息了一声说：“哎，想必我的银杯啊，是羽化成仙了。”从此就不再提银杯这事儿了。你说这老板多好！谁不愿意给这老板打工呢？对不对？殷公在这儿呢，提起这个典故，说这个金爵羽化升仙了。其实啊，就是暗指说你的金爵啊，肯定是被人偷走了。然后殷公接着说：“四川的珍宝啊，是不能丢失的。好在呢，我也有一只，和您这个金爵长得那是特别的像。回头我赠送给您啊。”散了席，殷公回到官署。把金爵找出来，差人送到朱家。朱某拿着反复查看，是大为诧异啊，居然就是我家丢的那只嘛！啊，亲自到官署去感谢殷公，并且问金爵的来历。殷公于是叙述了这个事情的始末，这才知道啊，千里以外的物品，狐狸都能摄取到手，这个法力还是很强的。但是啊，还是不敢留在自己的手里面。故事到这儿就结束了。故事中的主人公殷世赞可非常了不起呀、啊！明朝嘉靖朝的时候，这个殷公和高拱、张居正、陈以勤啊，这都是大名鼎鼎的人物。三个人一起辅佐誉王朱载垕。后来誉王殿下呢，是一朝风云际会，金龙怒上九重天，当起了明朝第十二任的皇帝。原来的班底呢，自然是鸡犬升天。四位辅臣呢，一个个是又有才华又有雄心，把隆庆帝呢辅佐的也还是不错的。可是啊，这个权力斗争的这个这这种阴云呐、啊，就是慢慢的就开始笼罩着这个隆庆朝，也就是这位誉王这个登基之后这个皇帝隆庆朝，特别是高拱。当上首辅之后呢，就开始独断专行，打压异己。张居正呢，这个人当时是比较能忍的，而我们这位殷公呢，为人是豪爽气盛，哪受得了这个呀？你们当我山东大汉好欺负呢？对不对？隆庆帝当了皇帝，啊，不久之后，那哥、个、仨呀，高拱、张居正和陈以勤呢，都入了阁，然后这高拱呢，还当上了首辅。可是我们这位殷公呢，就是过了四年啊，才入阁拜相。那三位在内阁里边屁股都做出茧子来。然后这个高拱呢，今天撵这个，明天撵那个，有一天呢，就准备把这个殷公呢也撵走。那殷公呢是憋了一肚子邪火。一次朝会，两人见面是一语不合就开始互骂，骂了几句之后，这殷大人也不惯毛病，拽过老郭老高呢，就准备就塞他。幸好的大帅哥张居正呢，也算是高大威猛，费尽全力才把两个人给拉开，否则这位高大人呢，肯定得吃亏，少不了是挨一顿老拳呢。两个宰相当朝打架，在讲四文礼仪的天朝呢，也算真是古今奇闻了。所以虽然后来英公的仕途走得越发坎坷，但是他老人家这种性格得到了蒲松龄的赞许。所以呢，特意把这篇故事套在阴公身上，通过这个故事呢，来称赞阴公替唐豪侠这种精神。孔子说过呀，“以直报怨”，这位阴公啊，对高拱的这种欺凌啊，就是一个以直报怨的这个典型，他是非常符合圣人的教训的。好了，胡嫁女的故事呢，就到这儿了。其实我还想聊聊啊，为什么狐狸都长得那么漂亮，修养水平呢又都很好，另一面又占人家宅院又偷人家东西，看看篇幅啊，算了，反正咱还有好几百集啊，有大把时间的，对不对？我是刘侃山，我在沈阳祝大家快乐，希望您能继续关注我，期待后面更精彩的聊斋故事。今天就到这里，谢谢大家。